0: Un samedi ou un dimanche, un samedi et un dimanche, à Soya Gambad, d'une rencontre à l'autre, je vous invite à retrouver l'émotion, le plaisir, le rire et le sérieux des rendez-vous littéraires de l'été des 13 dimanches. Euh, tout d'abord, je suis désolé pour mon accent, mais considéré comme une sorte de preuve d'authenticité. <rire> Euh, vous savez, je viens ici avec beaucoup de bonheur, ça va sans dire, puisque je suis un conditionnel de la Bretagne. Dans ma collection, j'ai publié même un livre de mon ami qui est grand-breton, euh, Martin Chauffy, qui s'appelait « Le roman de la Bretagne », comme le roman de Charlotte Corday, de mon ami Hélène, qui est ici présent, de beaucoup de livres. Euh, c'est vrai que j'ai publié, euh, mais pour structurer c'est notre exercice qui n'est pas facile pour vous dire la vérité tout d'abord je vais parler un tout petit peu de, de la révolution comme c'est le centenaire Mais et comme on a, on a un témoignage essentiel qui vient d'être évoqué mais après il y a un choix qui est difficile vous savez mes conférences ça dure longtemps et je peux vous avez eu euh, l'étanie breton vous pouvez avoir l'étanie russe aussi vous comprenez les choses, les choses longues euh, qui peuvent durer mais je ne sais pas vraiment comment il faut faire, pour vous dire la vérité, euh, parce que je peux faire soit ma litanie, soit il y a beaucoup de questions qui ont été posées sur les choses que j'évoquerai de toute manière. Il y a, on peut brusquer les choses et on peut évoquer ça à partir de questions. Ce sera peut-être plus animé dans la vérité, Françoise, parce que ça, c'est vraiment euh, le choix de, de la publique de la République. Pour la Révolution, c'est vrai qu'il fallait évoquer ça, malheureusement. C'est quand même que vous évoquiez votre avis à Raspoutine. Oui, la mais, mais oui, c'est un petit détail, mais surtout la Révolution, en soi, c'est une, une interrogation jusqu'à l'heure actuelle pour les Russes euh, sur, les, sur les choses, comment ça s'est passé. C'est un débat, c'est un débat d'idées de fond, euh, vous savez, euh, Françoise a, vous a dit ma conviction qu'on vit dans le monde imaginaire maintenant sur le plan géopolitique, sur le plan de politique makorek, BFM, etc. Tout ce que vous connaissez. Mais au-delà de ça, on vit aussi dans le monde imaginaire sur le plan historique. L'histoire c'est une grande désinformation et l'histoire russe c'est une grande désinformation. D'ailleurs la preuve a été donnée par la perception de ce témoignage essentiel euh, sur, sur les, les personnages qu'il a évoqués Évidemment, Lénine Trotsky, c'était de grands intellectuels, ont, ils ont provoqué euh, des choses de essentielles en Russie, mais vous savez, j'aurais pu vous faire une conférence de 6 heures sur les, sur les révolutions russes, mais ma conviction reste tout à fait évidente. Euh, pour atténuer un peu ce témoignage, vous comprenez, la Russie est entrée dans la... C'est une erreur fatidique du, du tsar Nicolas II qui est entré euh, dans, dans la Première Guerre mondiale euh, sans aucun jeu géopolitique pour les Russes. Tout le reste a été provoqué par cette décision, par la fidélité... De la France, on a pensionné euh, les pertes russes, 2 millions de soldats, 80% des soldats, première année tués, euh, 75% du de, de corps des officiers, la première année été euh, liquidée. La bataille de Marne, le Tsar a sauvé la France en jetant les Russes dans la bataille de Marne en sauvant la France. Tout ça, c'était les choses évidemment évidentes, et, mais au-delà de ça, le problème essentiel pour les Russes aujourd'hui, même pour les autres, est-ce que la révolution russe était productive ou contre-productive Et là, il faut rester sur les faits, euh, les, les faits sont têtus, la révolution russe euh, se passait dans le contexte euh, de la guerre, mais si, Imaginons bien le Tsar rester en dehors de ça, évidemment la Russie aurait été un centre de l'Europe aujourd'hui. Vous comprenez Parce que les taux de croissance de l'industrie, euh, par exemple, en Russie, étaient plus forts que les taux de croissance des États-Unis. Il y avait le développement de l'instruction, de tout ce qui s'est passé après... Le problème se pose que de toute manière l'histoire est têtue et après il y avait l'industrialisation, l'effort des bolcheviques, l'effort de Staline. Tout ça c'est les choses, les choses c'est les questions essentielles de euh, de la Russie d'aujourd'hui. Les personnages, vous comprenez. Moi j'ai mentionné quand on abordait euh, à mon époque Staline, c'était le diable. Aujourd'hui, c'est le personnage le plus important, le plus populaire de la Russie. Toutes les années confondues, le plus populaire que Pierre grand là-bas, sans dire les personnages, l'inversement de la situation. Mon ami Gorbachev, vous savez bien, c'est le personnage le plus haï de la Russie. 1% d'avis favorable. Il le considère comme le prêtre, l'idiot, un cratin. Le le, le, le que vous avez bien connu sur lequel avec lequel détrompez vous Madame Eltsine vous pensez que le dirigeant Eltsine évidemment il était les Russes le considèrent comme crétin et alcoolo mais euh, vous savez je vous pose la question vous rigolez est-ce que le président doit être intelligent ou pas non pas du tout le président doit remplir le contrat avec... il ne faut pas penser que le président est fait pour être Napoléon ou se considérer comme Napoléon par exemple mais il faut comprendre qu'il doit remplir le contrat avec la nation moi j'ai connu des grands présidents qui ont été crétins, par exemple il, euh, Reagan, moi je travaillais beaucoup le temps de Gorbachev avec Reagan, il n'était pas intelligent mais c'était ton grand président, vous comprenez Là, la, 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 vous m'avez provoqué, vous m'avez cherché, madame, mais je voudrais vous dire, regardez, la fonction, ça peut tuer, tuer. Vous savez, je vais vous dire, le, le, Hollande, il n'était pas si, si mauvais que ça quand il n'était pas président. C'est la fonction, c'est la fonction qui l'a tué. Vous comprenez Poutine, moi je, je vous avais écrit les ça vous a plu ma formule, que Poutine était marionnette, il est devenu marionnettiste quand il était devenu. Mais la fonction l'a formé autrement, il a révélé d'autres fonctions, vous comprenez, d'autres qualités des choses. Des C'est choses. Une, une réflexion à mener sur, sur le destin des gens, même pour revenir bien sûr. La révolution russe mérite, euh, mérite euh, vraiment les choses et le débat n'est pas clos du tout, n'est pas clos du tout vous Vous comprenez. Aujourd'hui, il y a le retour de Staline, mais paradoxalement, il y a aussi en quelque sorte le retour aussi euh, de la euh, de la tradition révolutionnaire en quelque sorte en Russie. Pas la révolution, les Russes sont vraiment euh, vaccinés contre la révolution, puisque vous savez euh, les chiffres. Je vous ai donné les chiffres pour sauver la bataille de Marne, etc. Mais les chiffres, pour comprendre la Russie, ils sont aïrissants. Pour vous dire, vous comprenez, je vais vous donner quatre chiffres pour, pour débuter notre rencontre, si vous voulez, notre débat. Vous savez, les efforts de Lénine, de Trotsky et de Staline, 25 millions de morts. Les efforts... Évidemment, Hitler aurait été en Bretagne s'il n'y avait pas de Stalingrad. 27 millions de morts euh, dans, la bataille, dans les batailles contre les nazis. Les Russes n'ont pas sauvé, non, pas, non seulement sauvé la bataille de Marne au prix de leur vie, mais aussi ils ont sauvé, euh, sur ce plan-là, le, le monde du fléau de nazis. Et puis l'affaire post-communiste, 2500% d'inflation troisième chiffre, de 92. Est-ce que vous imaginez 2500% d'inflation pour vous Pas de sécurité sociale, pas d'éducation. La Russie était le premier pays de la lecture, je vous ai raconté. Aujourd'hui, c'est 41e pays dans le monde derrière, derrière le Brésil. Ça, c'est pourquoi Mais on se demandait pourquoi. Et pour le reste, finalement, pour comprendre les, ou bien le vol extraordinaire, unique dans l'histoire économique mondiale, avec la complicité des banques occidentales. Vous savez, il sortait, dans les années d'Elsin, vous savez, 120 milliards de dollars par an de la Russie. 120 milliards de dollars. Les budgets de l'État sur toutes ces choses-là, il faut comprendre de quelle manière, et c'est ça qui nous pousse à me réfléchir sur... Vous savez, au fait, je voudrais vous faire plaisir aujourd'hui, puisque que vous avez bravé la pluie pour arriver jusqu'à moi, mais euh, suis... c'est une manière aussi de réfléchir. La Russie est placée au, au centre du débat aujourd'hui, géopolitique, politique, morale, culturelle, vous comprenez On pose la question, est-ce qu'on a besoin de... Vous savez, le... ce que vous avez raconté, sur un... euh, à propos des clichés, la perception, la perception de la Russie aujourd'hui, cette diabolisation de cette civilisation, ça n'en sert à rien. Je leur dis souvent à la télévision, calmez-vous, calmez-vous. Si, si vous, avez, vous, avez, vous voulez le diable... Vous pensez que les Russes sont partout, la pluie, Rasputin, l'élection d'Ollande, l'élection de, de Trump, l'élection de... Euh, non il y avait les, les, les assassinats, les Russes. C'est très bien pour vendre mes livres. Très mauvais, très mauvais pour vous. Très mauvais. Parce que, vous comprenez, vous êtes écrasés pour le poids économique allemand aujourd'hui. Vous comprenez, l'Europe est dans l'impasse. On vit, on ne se rend pas compte, on vit parfois, on frôle la Deuxième Guerre mondiale, au moment de dit, qui s'ingère l'autre jour. Je lui ai posé la question, est-ce que comme, comme la guerre froide, aujourd'hui, il m'a regardé, il a dit, rigolez, comme la guerre froide, nous étions des gens sérieux, nous n'étions pas comme les... Il a prononcé en mot assassin, assassin. Il a dit, nous ne serions pas comme les guignols d'aujourd'hui. Vous comprenez de quoi il s'agit C'est pour ça qu'il faut essayer de donner les éléments, essayer de ne pas vivre... Il, quand il a dit... C'est vrai qu'à mon époque, pendant la guerre froide, vous savez, je vais vous dire, je vous ai parlé déjà de ça, nous faisons les distinctions entre le mensonge et la politique réelle. La propagande, c'était une chose, mais la politique réelle, c'était une autre. Tandis qu'aujourd'hui, ce qui se passe, les gens mélangent les gens. En fait, dans la réalité, ma formule qu'on ment et on croit ces mensonges. Avant, les gens montaient mais ils ne croyaient pas. C'est une sacrée différence. Une sacrée différence. Il y avait des règles établies. Il n'y a plus de règles. Vous comprenez, il y a cinq politiques américains aujourd'hui, si je vous parle. C'est pitoyable. Ce n'est pas les, les trucs. Cinq politiques. Congrès. À l'intérieur de Trump, il y en a trois. Il y en a chez CIA, qui mentent C'est un bordel. Vous comprenez ça un... On est, on est les, choses, les choses comme ça. Et dans ce, dans ce bordel, il y a cette politique bizarre, qui est contre productive qui est plus contre-productif contre les Russes, fixation sur la Russie comme l'ennemi principal. Détrompez-vous, l'ennemi principal, aujourd'hui, c'est l'islamisme. C'est eux qui tuent nos enfants. Poutine ne tue pas vos enfants, ni nos enfants. Et là, c'est sa vision. Si je vous parle, vous me posez toutes les questions, j'aurais pu vous raconter comment ça se passe au prochain orient comment ça se passe ailleurs. Mais simplement, comme euh, une sorte de préalable, le message de ça, c'est qu'il faut comprendre que dans le monde d'aujourd'hui, c'est très dangereux mentir et croire à ses propres mensonges. Dangereux déjà, c'est bien encore une fois, moi je suis ravi. On peut diaboliser, c'est très bien. 42e livre, je vais sortir. Le prochain, ça s'appelle Le roman vrai de la manipulation. Très bien pour moi à titre personnel. Très mauvais pour le monde. Moi, je n'aurais pu vous raconter comment on a frôlé la, 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 la troisième guerre mondiale à cause de ça. Tout ça, c'est très mauvais pour vos assurances Très mauvais. Vous comprenez Alors on pure lucidité face aux personnages. Et pour le reste, euh, je les ai beaucoup tous fréquentés. Moi, j'ai croisé Poutine, j'ai croisé... Euh, j'ai participé à la résistance de Putsch, au Moscou, à côté d'Eltsin. Même, j'ai raconté que j'ai vu une beauté de Niko Vodka avec lui à 6 heures du matin, chacun. C'était extraordinaire. J'ai <rire> roulé à pour le suis occupé à répondre de l'image de Gorbachev. vous comprenez, je peux vous faire euh, les crises, les personnages, je voudrais vous faire plaisir, parce que ce livre, est, euh, vous pensez, est, tout est vrai là-dedans, c'est la réalité qui dépasse la fiction. à l'origine, c'est mon ami Bruon, Il a dit, j'ai fait le tsar maudit, tu dois... j'ai fait le roi maudit, tu dois faire le tsar maudit, ça, le tsar maudit, et ça c'est... Les choses qui sont qui vous pensez que c'est Kafka ou le roman policier ou Game of Thrones pour les jeunes qui ne lisent pas tellement qui regardent plus les séries, mais c'est la réalité qui dépasse la fiction dans la réalité l'ambiance du Kremlin et vraiment. Je peux vous faire tout le cirque possible et imaginable. Moi, je pense, euh, sous votre contrôle, Françoise, je pense que la meilleure des choses qu'on me pose des questions. Ici, si on ne contrôle rien, c'est bon. Non, mais je, peux, je, je pense, je pense franchement, parce qu'il y a beaucoup de questions. Hein, oui, on, de va on va peut-être commencer aussi sur votre, euh, sur votre parcours. Pourquoi est-ce que mon... vous, russes, vous avez appris euh, les, les langues arabes Non, mais ça, mon, parcours, mon parcours est très particulier. Moi, j'étais euh, un jeune, jeune garçon, de un russe un soviétique moyen à l'époque, qui rêvait d'être d'être écrivain. Et alors, pour... comme le, le, le pays était coupé, quand même, du monde, la seule façon, c'était d'apprendre la langue. J'ai appris la langue arabe, très bien. J'ai appris la langue. J'étais envoyé dans le patelin inimaginable avec trop, ou rouge rues ça s'appelait Mauritanie, au bout du monde, une ambiance assez particulière de. 300 européennes, 200 européennes qui se mélangeaient entre extraordinaire l'ambiance, etc. Et après, je vais vous raconter comment j'ai fait ma carrière. Alors, vous savez, c'était très simple. Il y a quelqu'un qui vient rarement, les gens venaient là-bas, vice-ministre qui vient. Et à l'époque, j'étais très émotif. Et j'étais... J'ai parlé d'une manière très audible. J'ai crié dans le quand je traduisais son monsieur. Et plus je crie, plus il me regarde. Plus je crie, et je crie encore plus, et il me regarde encore plus. Et à la fin de elle me dit, euh, pour faire plaisir, camarade. <rire> camarade. Alors, est-ce que vous en avez marre de Mauritanie Il faut dire que j'ai ai marre, parce que 4 ans, quand même, dans le désert, Petit Prince, c'est bien joli, les paysages, c'est magnifique, mais quand même, il n'y a rien Mais j'ai gagné 10 fois plus en Mauritanie qu'en Russie, 10 fois plus en moi. Et j'ai dit, ok, je... Vous, voyez, je vous teste, je vous teste au Kremlin comme interprète. Je pense que vous devez ça devrait marcher. Et après, on est devenu copains, et il m'a expliqué pourquoi. Parce qu'à l'époque, il y avait un dirigeant, pour revenir au début de notre conversation, Brezhnev, il s'appelait, vous pensez que un... Quand il était... Quand j'étais... Euh, il était sourd. Et le vice-ministre, il a dit, ce vrai, quel crie. Alors... Et alors, j'ai touché au Tsar. Et Brezhnev, qui était le personnage, euh, maintenant, qui le portait au pinac, juste derrière Staline, parce qu'il a vu sa voix Brezhnev, n'était pas toujours gâteux, il était une dirigeante assez équilibrée, d'études très amateurs de femmes, etc. Mais euh, parmi tous les gens que j'ai connus, euh, c'est quelqu'un qui était assez, euh, comment vous dire, euh, attentif aux, aux collaborateurs. C'est-à-dire, Gorbatchev, il ne disait ni bonjour, ni, ni merci, rien du tout. Il, il était dans le vac tout le temps, vous comprenez. Mais, euh, et, et, et Brogliev, il disait... Mais, et, à un moment donné, quand il est devenu vraiment malade, il a dit « qu'est-ce que tu veux faire ?» J'ai dit « J'ai dit, je voudrais être attaché que tu aies à Paris. » Et monsieur qui m'a lancé, il était à côté. Ça autrement, ça aurait tombé dans le... dans le... dans le... vague. Et finalement, il est revenu au ministère des Affaires étrangères, il a dit « envoyez le... » comment attaché ?« Brezhnev !»« Le Tsar !» a dit. Et j'ai eu pendant cinq ans, poste extraordinaire... Dali, Picasso, Chagall, les Égirés russes, tout ce que vous voulez, ici royal. Et après, après, je meurt, tout de suite on me fout dehors, de le l'endemain. De il y a encore une chance. J'étais placé auprès d'un chef de cabinet d'un Smith qui était dans le complot de Gorbachev. Et je suis devenu ami de celui qui a inventé ce complot, il s'appelait Yakovlev, un personnage assez extraordinaire. Et euh, après, j'ai roulé par Gorbachev jusqu'à ce que j'ai eu marre de ça, en 1990, et j'ai terminé, finalement, cette deuxième vie que j'ai eue à l'époque, parce que euh, pendant l'année décisive euh, de la fin du communisme, j'étais porte-parole d'un des premiers partis démocratiques en Russie, ça s'appelait le mouvement des réformes démocratiques, et j'ai participé, j'ai vu toute la face cachée de ça, vous savez, j'ai compris qu'ils vont voler bien avant le monde j'ai vu le. Vous savez, moi j'ai voulu faire un nouveau monde, eux ils voulaient remplir les poches. Et finalement, dès que j'ai compris ça, après on a gagné avec le push, le, la fin du communisme c'est c'est étonnant, ça ne devait pas se passer comme ça. On était quoi, 1000 personnes face à 500 000 personnes du KLB en 1991, vous vous souvenez le charge de médecine quand j'étais avec eux, ça aurait dû te terminer. Et finalement, vous savez ce qui y a, est comment je vais vous raconter comment le communisme était mort. Le hasard. Dieu. Dieu. Les chars entrent à Moscou. Le 19 août 91. Vous vous souvenez quand en soutient les putschistes, Extraordinaire. Le monde est dingue. Moi, je pensais, franchement, on a laissé notre fille euh, ici, je pensais que je ne la verrai jamais. Parce que vous savez, c'est terminé, c'est le champ de bloc. Qu'est-ce qu'on voulait Et à ce moment-là, il y a une femme allongée sur son lit, elle a cassé une jambe. C'était dans l'hôpital du Kremlin à 9 h du matin, le 19 août 91. Il allume la télé et il voit les chars qui entrent à Moscou. Il prend le téléphone, il téléphone à son chauffeur. Le zil, c'est comme le cinéma. Le zil noir, vous savez les mois, vient dans l'hôpital du Kremlin. Elle s'installe devant la porte cette femme prend les béquilles, elle marche à peine, elle rentre dans la voiture et, comme la furie, elle va voir son ami ministre, son, son mari ministre de la Défense, il s'appelait Yazov. Je ne savais pas ça, parce que j'ai pensé. Elle entre le bureau de Yazov avec les globes, vous savez, c'était l'arme atomique, énorme bureau, il est installé à sa table, il attend son adjoint. C'est sa femme qui vient avec la piquée. Il prend la... C'est comme ça que le communisme est mort. Et elle prend la piquée et je suis obligé de la citer. J'ai appris ça, c'était Shakespeare, ça. Le truc. Elle prend la piquée et, la... et je suis obligé de la citer, désolé. Dieu connard. Si, si, tu, tues, si tu tires sur la foule, c'est terminé ton et c'était un couple fusionnel, parce que le ministre de la Défense était choisi parce qu'il était, était poète. Il a consacré, parce que c'est ça qui a choisi, la femme de Gorbatchev, parce qu'il était poète. Il aimait les couples qui marchent, parce que Gorbatchev, c'est le couple fusionnel. Et il a dit Il a dit Non, 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 s'il avec le, le prédit. Tanja la petite Tania. Les chars sont dans la rue, mais ils sont sans munitions. Et il convoque le Collège du ministère de la Défense 15 000 plus tard. Nous avons appris avec Eltsin, on était de l'autre côté, dans la, de la Maison Blanche, vous savez, il y a un grand acteur américain qui voudrait jouer Gorbatchev, qui rêve de jouer Gorbatchev, qui a beaucoup d'estime pour lui, Capri, qui est d'origine russe aussi, qui voudrait... Donc on va faire un film, il m'a demandé le scénario, et je, quand je lui raconte cette histoire il a dit mais c'est le film c'est un inimaginable parce que on a appris euh, que les chars sont sans munitions seulement 24 heures plus tard parce qu'il y a mon copain Yakovlev, il téléphone. Vous savez, c'était le même milieu, c'était les gens qui dirigeaient, puisque le putsch c'était les collaborateurs de Gorbachev qui, qui font le, le coup d'État contre Gorbachev. Et en réalité, il dit, je me souviens, il prend le téléphone de Kremlin, il dit écoute, tu sais, si tu tires sur nous, c'est pas toi qui vas payer, c'est même pas tes enfants, nous n'avons rien à perdre, nous sommes des vieux des vétérans de la guerre, il était aussi vétéran de la guerre. S'il s'il c'est ses petits-enfants qui m'ont payé, il y avait une silence à l'autre bout de fil, c'était c'est énorme, c'est plus de 30 secondes, énorme. et après il dit Les chars sont dans la rue, mais ils sont sans munitions. Il a comme les fracroches, il a dit C'est pas un putsch, c'est terminé. Ça c'est le club. mais la réalité, c'est vous savez, c'est une la béquille c'était le messager de Dieu, parce que vous comprenez, je connais et le communisme est mort. La réalité, le reste, vous savez, il y a des crétins, vous savez, ne pensez pas que les crétins c'est le monopole, monopole des russes. Pas du tout. Vous savez, par exemple, vous avez la côte de Clinton, Clinton c'est un crétin aussi, parce qu'il n'a pas saisi la chance historique d'associer la Russie, vous savez, nous avons tué le communisme, au lieu d'associer la, euh, il a créé Poutine. Clinton, il a une responsabilité historique majeure. Vous comprenez Au lieu d'associer les Russes, les Russes, à mon époque, 80% des Russes ont été pro-Occidentaux. Aujourd'hui, les Russes, ils ne veulent pas parler de... Vous savez, ils ne veulent pas parler de la France. Ils ne veulent plus la France. Ils disent, la France est coutue. C'est en train de s'islamiser. Ils disent, regardez, regardez les, les burkas, tout ça, ça ne vaut pas la peine. Qu'ils laissent les vivre. Quand ils veulent ils veulent l'armoire, ils veulent euh, ont l'Europe par les migraies, qu'ils font ça Ils veulent, ils veulent, euh, nous avons, ils disent, vous savez, les Russes, ils ont une longue habitude avec les gens, les gens d'obédiance de, de, de islamique. Depuis Pierre Le Grand, depuis Ivan le Terrible, pour être précis. Mais simplement, les Russes, ils disent, nous avons établi les règles. Eux, ils vivent chez nous, ils font ce qu'ils veulent, mais ils apprennent les et après, deuxième chose, il, il accepte nos règles. Il ne nous impose pas les règles. Vous comprenez Et ça, c'est les choses les choses qu'il faut comprendre. D'où vient le danger de cette rupture. On peut, Moi, j'ai parlé l'autre jour, je vous ai raconté avec les gens de Macron. Ils me disent, ah, c'est même fake news. Je dit attendez, ne prenez pas les fake news chaque avis différent. On ne peut pas dire, dès que vous avez l'avis différent, c'est le fake news. C'est une erreur. Calmez-vous accepter l'altérité. La liberté de la presse est indivisible. Moi, j'étais combattant pour la liberté de la presse, vous comprenez. Nous avons inventé là-bas, changé. glasnost si vous connaissez comment ça s'est passé avec nous. Moi, je n'ai rien, mais je leur dis faites attention, faites attention. Les choses vivre dans la politique en très vrai. Mais bref, ça c'est pour revenir à ces, 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 ces épisodes. Et après, quand ça s'est passé, là, vous savez, les problèmes du monde d'aujourd'hui, on a parlé de la, avec raison de la Révolution. Je vous remercie pour ce témoignage qui est un témoignage, non seulement ce témoignage essentiel sur le fond, mais surtout écrit dans la langue bretonne. S'il vous plaît, il ne pas, faut pas oublier ça. Et ça, c'est les choses, mais aussi les problèmes viennent aussi dans cette période post-communiste. Je vais vous dire, le problème du monde d'aujourd'hui, on n'a pas saisi l'ampleur de changement. Je raconte la, bouleur, je raconte comment la chute du, du Kremlin, la chute du mur, euh, comment ça s'est passé, quelle histoire réelle. Mais bref, c'est fait. Et je me souviens, une fois j'ai assisté à une conversation avec Jean-Paul II, et il dit le, la chute du communisme sans effusion du sang, c'est un miracle. Il a utilisé le terme miracle. Simplement, il ne savait pas que l'instrument du miracle c'était la bichette. Ça, Il ne savait pas non plus. Et miracle, pourquoi il a raison Je vais vous dire pourquoi. Parce que, vous comprenez, ça s'est passé tout d'abord en douceur, c'est la première fois dans l'histoire du monde que l'empire de ce genre-là ça s'est passé en douceur, grâce. mais ça aurait dû terminer bien autrement. Ça aurait dû terminer dans l'apocalypse mondiale, dans la guerre civile. C'est un pays qui a 10 000 têtes nucléaires. Qui a eu 10 000 têtes nucléaires, vous comprenez C'est un pays de la gestion et ça s'est passé en douceur. Il disait le miracle, mais après, ça tombé. Et les Américains, ils sont, ils sont persuadés très sincèrement que c'est eux qui ont été l'instrument de la déqui. Tandis que la déqui a tué les connais, ils disent non, 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 c'est non, c'est la pression, c'est la stratégie. Quelle espèce de stratégie Dans le futur, je vais raconter quelle stratégie qu'ils vivaient avec leur manipulation, euh, qui sont, 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 sont toutes médiocres. Euh, ils vivaient dans, dans la particularité. Et quand ça tombait en cadeau, au lieu de. de d'utiliser ça pour construire le Nouveau Monde. Ils voulaient surtout éviter que la Russie se relève. Vous comprenez Et ça, c'est une... C'est-à-dire, au lieu d'associer la Russie, ils ont... Il y avait des... Moi, j'ai participé à votre négociation, si vous connaissez, après la chute du Murex, évidemment, c'est Gorbachev qui a décidé ça, et personne d'autre, parce qu'il y avait 500 000 hommes. Et vous pouvez appuyer sur les Russes le reprochent aujourd'hui, d'ailleurs, parce que 500 millions hommes basés en Allemagne, ils pouvaient arrêter ça en trois minutes. Il a enlevé ça, il a c'est pas pour hasard, il va mourir, les Russes ils vont cracher sur sa tombe, mais les Allemands, ils vont faire, et le monde entier, évidemment, il est très malade. Et ça, c'est. Mais au lieu de saisir cette chance, il y avait les accords. Non, l'élargissement de l'OTAN, on accepte la. La réunification allemande, la, mur, la, la chute du mur. Mais on prend un tout petit peu, pas beaucoup, un tout petit peu, là, les intérêts géopolitiques russes. Pas du tout. Les accords que j'ai conclus, j'ai participé à ça. non élargissement de l'OTAN, s'en foutait. La Russie, ce n'est pas un facteur. Il y a une autre femme d'intelligence, Obama, qui porte si bien ses costumes. J'aurais dû terminer, Hollywood. Peut-être qu'il Mais vous comprenez, il, il dit que ce n'est pas une puissance. Il a parlé, vous savez, relisez son, son discours aux Nations Unies en 1994. Vous savez, il compare pas Poutine, la civilisation russe avec Ebola. Ebola. Vous pensez que les Russes, ils ont dit, attendez, nous, sont plus, nous voulons, nous voulons acheter, travailler avec les agriculteurs bretons, Hollande de s'en foutre, que l'agriculteur breton bretons sanctions, pas de, de on s'en fiche, des agriculteurs, c'est pas grave, on n'entend pas les, les strates, ça Et après, bouclier anti élargissement, j'aurais pu vous raconter ce qu'ils ont berné, Le, vous savez, c'est la liste. Et à un moment donné... Les Russes ont dit non, non, pas ça. Il y avait. Et le phénomène de Poutine, pourquoi Poutine est arrivé Parce que vous savez, Poutine était euh, choisi d'une manière particulière. Le si le hasard. Bon, je vais vous raconter comment il était choisi, après je vais vous dire. Mais il était... le contexte était préparé. Parce que les Russes ne pouvaient pas accepter la situation. Tel qu'il existait quand le pays vivait pour la moitié dans le seuil de pauvreté, quand cinq ou six familles partageaient 80% des richesses russes. Les Russes disaient à l'époque, on m'a nommé milliardaire. Nommé milliardaire. N'importe quoi. Et puis, Elsin, qu'il -il était dans le vague, vers la fin, vous savez, quand ils sont tristes, les gens d'ici, vous savez, j'ai dit. Je leur raconte l'histoire d'Eltsin. Eltsin, à mon époque, était 80% d'avis favorables. Il terminait avec 2%. Quand ils sont pris sur les gens d'ici, je dis « de trompez-vous, vous avez encore de la marche. <rire> » <rire> Et puis, quand il a eu de ces 2%, c'est en 1999, il était dans le vent, vous vous quand il était bouffi, le lire de... avec Clinton, c'est surtout ça. Les Russes ont eu honte à ce moment-là. Il cherchait comment ne pas aller en tort, vous comprenez, parce qu'en Russie, ce n'est pas le cadeau. Il était situé en tort, direct. Il cherchait et il ne savait pas, il a fait en cinq mois cinq premiers ministres, complètement dingue. Il était. 25% seulement au Kremlin, le reste du les... collègue. Et après, il parle souvent, vous savez, les filles jouent un rôle auprès des présidents, On connaissait ça en France. Et, et, <rire> mais, 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 mais sa fille, toujours, ils sont toujours parfois les, les forces de la nature. Et cette fille est aussi la force de la nature. Il a eu évidemment une petite Et, et Mulsine demande à son petit ami. Faut si vous avez la fille, demandez toujours l'avis de petit ami. Et les, les, la amie, il demande à un petit ami qu'est-ce qu'il faut faire Et l'autre, il m'a raconté il a dit mon président, vous avez devant vous un adversaire qui vient du milieu du KGB. Prenez un officier du KGB. Vous avez un adversaire qui est en bonne santé. Vous avez quelqu'un, euh, 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 prenez un jeune. Et vous avez un nationaliste On n'est plus nationaliste. Ils ont appuyé sur leur lien le de Exact. Vous rigolez. Je vous raconte la vraie... Je vous raconte la vraie histoire. Vous savez, je vais vous dire... Vous voyez ça en France. Je vais vous dire une chose. Non seulement c'est les contes vous comprenez. La royaune, etc. Mais au-delà de ça, je voudrais vous dire une chose, vous comprenez, la, la politique, c'est ça, on dit souvent, c'est les drames, c'est un mi-chemin entre le péret et la tragédie. Mi-chemin entre le péret et la tragédie. Et quand Poutine a été choisi, ils ont dit qu'ils vont le tenir. Ils l'ont testé, je raconte, c'est comment, c'est un détail. Mais pour revenir, j'ai complètement sous-estimé Poutine. J'ai utilisé les fois la forme euh, avec mes amis à la table, mais c'est la formule qui me convient tout à fait. Il était choisi comme marionnette, mais dès son élection, le système du Kremlin, il devient marionnettiste. Pourquoi Parce que tant que vous n'êtes pas tsar, vous êtes les boyards déterminent votre destin. Parce que c'est eux qui choisissent qui roulent. Quand vous êtes devenu tsar, c'est foutu pour eux. Et Poutine, elle était deux fois extraordinaire. Extraordinaire. Vous comprenez comment ça s'est passé C'est les boyards, c'est les gens qui tenaient 80% des richesses russes, qui volaient la Russie comme jamais dans l'histoire mondiale. Ces gens-là qui l'ont choisi, ils les invitent. Une grande table, en là, c'est la table qui est dorure. Pour ça, c'est les choses. Table, énorme table. 20 personnes, j'ai, pour le besoin de ce livre, j'ai. Vu 16 sur 20, les 16 personnes que j'ai vues. Il réuni et il a dit écoutez, je sais comment vous avez volé la Russie sous Texto. Je sais comment vous avez fait la fortune, malheureusement, je ne peux pas toucher la fortune. Parce que si je touche, vous avez. Il y avait les forces qui ont été. les forces armées, dans la réalité, ils ont engagé, C'est la guerre civile. Je ne voudrais pas, c Poutine, c'est un homme de trois, jamais, jamais comme Gorbachev, jamais comme la Révolution russe, et jamais comme Eltsin, paradoxalement. Et il a dit, je ne voudrais pas la guerre civile, jamais comme la Révolution russe, mais si vous essayez, si vous essayez seulement d'entrer dans mon bureau en ouvrant la porte avec le pied comme vous avez fait sous Eltsin, vous êtes déjà mort. Si vous occupez de la politique, vous êtes déjà mort. Il y a quelqu'un qui a essayé, qui a été grand voleurs comme tous, parce que vous savez, tous ces gens-là, c'est les voleurs et tueurs. Il n'y a pas un, quand les gens, aujourd'hui, il y a une partie de ces gens-là qui ont passé la position, qui se présentent comme des gens nets, propres, etc., c'est ridicule. C'était une ambiance de, de ça, c'est vraiment les grands voleurs. Et c'est quand ils ont, il, il a essayé de faire, il l'a envoyé en tour pour 10 ans. Et les autres se sont calmés, il a, il a complètement... Après, il a sauvé la Russie de la dislocation, on m'a parlé. Ça, c'est facteur, un facteur assez important, parce que parmi les folies des Américains, à l'époque, il y avait une illusion que euh, non seulement l'Union soviétique va dis, dis, se disloquer, mais euh, la Russie va se disloquer. C'est un pays qui n'est pas homogène, centaines de nations nationalités, le sixième partie du monde, trop grand. Et puis les Américains, ils ont choisi... Une tactique qui, qui persiste toujours, puisqu'il ne veulent pas surtout la Russie. Au lieu de faire de la Russie l'allié, la, la il n'y avait pas de contradiction géopolitique avec les Américains. Avec la Russie, ils ont des contradictions avec la Chine, avec l'islam, avec le, beaucoup de facteurs, mais avec la Russie, il n'y a pas. C'est un, un, un pays autosuffisant et complémentaire par rapport aux agriculteurs bretons, comme vous le savez. C'est la vérité. La vérité, c'est comme ça. Et au lieu de ça, ils ont choisi à l'époque de Clinton, et surtout Clinton est responsable, mais l'établissement, il dit, surtout que la Russie ne se relève pas. Il, doit, il ne voulait pas non seulement la concurrence européenne, etc., il faut écraser les Russes. Et c'est une erreur vraiment majeure de, de vision. Parce que tout le reste, ces histoires qu'ils racontent, les Russes empoisonnent tout le monde, etc., j'aurais pu vous raconter comment ça se passe réellement, mais ça, c'est les choses. Les choses, euh, c'est l'habillage, l'habillage propagandiste, pour euh, que vous soyez convaincus que le diable c'est la Russie, c'est l'adversaire principal, c'est la Russie. Ça ne correspond à rien. D'ailleurs, ils font un cadeau extraordinaire en Russie, pour être franc. Parce que, euh, par exemple, la perte de marché des agriculteurs bretons en Russie est récompensée par le fait que les, Russies, les, les Russes ils ont commencé à travailler eux-mêmes. C'est une sorte de développement extraordinaire depuis les sanctions de, de, de l'agriculture russe, tout le monde le constate. Ça, c'est un truc. Évidemment, Trump s'en fout des agriculteurs, mais euh, les, les, pour, pour, pour lui, mais sur le plan, tactiquement, c'est inexplicable. Tactiquement, pourquoi pousser la Russie dans des bras Ce qui se passe aujourd'hui, moi je parle avec les Américains, avec les autres, je dis expliquez-moi, quel est votre intérêt L'alliance économique géopolitique et surtout militaire entre la, France et le, entre la Russie et la Chine. Parce que la Russie, ils ont développé d'une manière extraordinaire l'armée grâce au pétrole. Il faut dire que les, les services occidentaux n'ont pas remarqué ça à temps. Et euh, maintenant, c'est la deuxième est dans beaucoup de domaines première par l'armée du monde. Mais vous savez, la, la Chine apporte le poids géopolitique et le développement économique, certains. Et ils ont poussé la Russie, qu'ils ne désiraient pas, parce qu'il y a d'autres facteurs, qui poussé la Russie dans le bras de la Chine. donc À quoi bon Je leur dis, expliquez-moi. Vous me dites que c'est l'adversaire principal. Non, 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 non Poutine c'est ton diable. Je dis, ok, le diable, mais quel est l'intérêt fait l'abstraction de Poutine, de, et de, 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 de ceux dont on a parlé tout à l'heure, de Tolstoy, de, de Stoyevski euh, les choses comme ça qui fait partie du patrimoine européen quand même ça, il ne faut pas il ne vous voyez euh, voilà les propos moi je pense que maintenant il faut poser vraiment me poser les questions je on, vais à... vous dire, on va dire sur cette introduction et vous allez euh, on va on, on la et après vous allez enrichir On a, on a, on a, on a le, le fan russe, c'est notre breton russe. Vive la Bretagne <rire> okay. euh, Deux questions euh, relatives à ce que vous avez, venez de dire sur le fait que la Russie euh, a été un peu euh, traitée comme elle était traitée au moment où les choses se sont écoulées, euh, le communisme, tout ça. Euh, ce que vous pensez de, des propos de Jacques Attali qui avait quand même fortement insisté sur le fait qu'à cette époque-là, il fallait aider la Russie. Bien sûr, mais évidemment. Vous savez, moi, j'ai travaillé beaucoup avec Mitterrand et avec Jacques Attali, avec euh, Hubert Védrine, dont on a parlé hier. Vous savez, tous ces gens-là, Mitterrand, mais même euh, les Américains. Vous savez que Kissinger était sur ça la même ligne. Vous savez quand même Bush, il y avait un grand secrétaire d'État à l'époque euh, avec qui on a conclu ces accords sur l'émergissement euh, de l'OTAN, Baker, il s'appelait. Était... Parce que vous savez, les gens sérieux, ils savaient que les, les facteurs américains, la pression occidentale, le facteur américain, c'était un facteur secondaire. Le facteur économique, c'était le facteur absolument secondaire. Ils me disent, ah, l'économie n'a marché pas, mais quoi, ça n'a jamais marché depuis 1917. Et, et néanmoins, ça a existé parce qu'il y avait... L'Empire est le, 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 écroulé, euh, l'Empire rouge, je veux dire, est écroulé parce que Gorbachev a cessé de tuer. C'était un choix conscient de la part de certains de mes amis certains de mes amis de, de, de sortir du communisme de cette manière-là. Et ça, c'est sur ce plan-là. Là, là Talib a absolument raison. Il fallait non seulement. Aider la Russie, il faut associer au maximum en prenant en compte une chose. Vous savez, il fallait comprendre que la Russie, de toute manière, c'est un continent. Soit, soit on joue euh, la dislocation, mais dans ce cas-là, c'est un jeu très dangereux, et je vous reviens, même c'est ce n'est pas terminé encore. Parce que s'il y a la dislocation de la Russie, c'est un bordel total. Ça ne se terminera pas cette fois-ci, grâce à Gorbatchev, ça se terminera... Ça se terminait plutôt agréablement, mais je vous signale qu'il y aura, euh, c'est les armes atomiques, c'est la guerre civile, et tout ce qui a été décrit si bien par le Breton chez les bolcheviques. Vous comprenez, ça c'est la, la réalité. C'est les choses, les choses à l'essence. À mon sens, c'était une politique irresponsable. Soit on essaye d'associer la Russie, une chance existait. Aujourd'hui, je crains que c'est déjà trop tard. Parce qu'il y a la rupture, moi je mérite contre la rupture entre la Russie et l'Europe, en particulier avec la France qui m'a si bien payé, mais hélas je suis lucide. Je vous dis encore une fois, les Russes ne veulent plus. Et réciproquement, une grande partie d'États-Unis d'Américains, euh, ils, ils persistent vers ça, ils ont besoin d'ennemis pour exister. Vous comprenez L'autre jour, j'ai parlé comme devant vous, devant le, les patrons allemands. Et je fais naïf, les gens ne comprennent pas pourquoi les Américains font ça. Les patrons des patrons allemands. Il a dit Vladimir, vous savez, il y a deux voies euh, de la sortie de la crise financière qui nous guettent. Deux voies. Je dis quoi L'inflation et la guerre. Et après, il a l'inflation n'existe pas. Alors, qu'est-ce qu'il reste C'est la guerre. Il faut inventer l'ennemi. Et c'est une manière de rattacher l'Europe, éliminer l'Europe de la concurrence. Parce que vous savez, vous pensez que c'est juste l'Iran Non, l'Europe est concurrente. Vous savez, l'Europe, si on imagine euh, les, les grands visionnaires comme De Gaulle, qui, ou même les gens, les grands patrons français, ils savaient bien qu'il y a une complémentarité entre, non seulement civilisationnelle, que vous ressentez si bien, mais il y a une complémentarité terre-à-terre, terre, économique. Vous savez, les ressources, euh, le pétrole, le gaz russe et l'agriculture, contre les technologies, les, les agriculteurs bretons encore une fois, tout ça, c'est naturel. Il n'y a pas de contradiction. Je ne parle pas de l'affinité euh, civilisationnelle ou encore de l'affinité sentimentale. Parce qu'il ne faut pas oublier que vous savez, les Russes sont quand même Très attaché à la France et réciproquement les Français. Bref, ça c'est un, un, un sujet majeur et Atali il a complètement raison, évidemment. Il exprimait ce que Mitterrand me disait beaucoup de fois, que De Gaulle était prémonitoire, et je vous dis encore une fois, Kissinger, j'en passe les meilleurs. Voilà. Une autre question qui, me, qui revient beaucoup plus en arrière qu'est-ce que vous pensez de la période de. Alors attendez, non. Euh, Premier ministre, Stolypin Stolypin c'était la chance historique, oui. oui. Vous avez raison, Stolypin c'était premier ministre, début ministre de, de l'Intérieur, après ministre du Tsar, après la première révolution russe, de 2005. Il a proposé euh, une, un ensemble de réformes tout à fait cohérents qui devaient transformer la Russie. C'était les réformes, surtout, et, en fait, vous savez, le, problème, le grand problème russe, à l'époque, c'était quand même... Euh, le problème de la réforme agraire et il a proposé une réforme agraire en distribuant en fait les terres comme, il a, comme les bolcheviques ont, ont annoncé après ils ont collectivisé, ils ont créé un garage mais il y avait une manipulation qui a permis aux bolcheviques de venir au pouvoir parce que l'Union a lancé le slogan « la terre est aux paysans » évidemment tout le monde était pour. et les, euh, Solipine il a fait ça euh, dans les années au début des années 10 une politique extraordinaire. En plus, la politique qui aurait pu sauver la Russie d'aujourd'hui, c'était une politique euh, vraiment quand il a poussé les paysans de vraiment, euh, aller vers la Sibérie. Il donnait gratuitement, comme Poutine le fait aujourd'hui, mais c'est trop tard. Mais à l'époque, les paysans voulaient travailler, ils voulaient la terre, ils donnaient gratuitement la terre en Sibérie, ils envoyaient les, 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 gratuitement les choses. Et il y avait tout un, un tas de choses aussi sur le plan des de rapports euh, entre les nations, l'alliance avec les Juifs, euh, il a proposé, il a liquidé, il y avait une grande erreur qui a été commise autrefois par le tsar euh, Alexandre III quand ils ont créé, euh, vous savez, les, euh, les zones où les Juifs ont été concentrés et il a donné les limites, euh, vous savez, il a établi les limites de l'éducation euh, pour les Juifs. Et ça a joué un rôle vraiment euh, très néfaste pour les Russes, parce que automatiquement tous les Juifs sont devenus révolutionnaires, vous comprenez ça Ils ont été, ils ont un titzariste au moins. Et ça c'était une erreur de fond, et Stolépine, il voulait corriger ça. Il y avait tout un tas de choses que j'aurais pu vous raconter à tel point que beaucoup de Russes, comme considère considèrent uh, Solzhenitsyn uh, comme le plus grand homme politique uh, de, de la Russie du XXe siècle. Et ça, évidemment, mais Stolépine était tué et après il y avait cette erreur fatale de Tutsar quand il, pour honorer et pour sauver la France, il faut dire. Il est allé euh, participer à en fait. aucun enjeu pour les Russes. aucun, rien. La Russie n'était pas prête. Euh, les gens, le seul qui lui a eu le contredit, il y en a deux qui ont été contre la guerre. C'est Stolypin qui a été tué, qui disait nous avons besoin de 30 ans de la tranquillité en dehors de tout. Et l'autre, c'était Rasputin, qui a écrit une lettre extraordinaire sur, sur ce sujet, très promouvoir. Alors voilà, c'est Stolypin, un grand personnage. Je vous en prie. Oui, j'ai une question. Vous nous avez abondamment parlé du, du passé, et c'était presque comme si c'était inventé, c'était très beau, du présent. Et j'aimerais bien que vous nous fassiez un peu de, de prospective, notamment sur le, le statut et l'avenir de, des relations au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient vous savez, Moyen-Orient, c'est un grand problème. Moi, je connaissais, comme vous avez compris, que j'étais spécialiste au Moyen-Orient. Je considère, et une partie de mon évolution à propos de Poutine, est liée avec le fait, je considère que Poutine, au Moyen-Orient, il a raison. Le problème, on a évoqué hier sur à table, ça remonte encore au printemps arabe et aux discussions de fond de l'analyse de fond, de ce qui se passe avec, le ré... comment gérer cette région, parce que c'est une gestion, euh, Je me souviens, et ça remonte encore au printemps arabe, il y a 5-6 ans, il y a, vous savez que les arabisans c'est la mafia, et il y a un conseiller de, à l'époque d'Obama pour la politique euh, proche orientale, il voulait qu'on déjeune euh, à Paris, je, je, il faut dire qu'il adore les américains, les restaurants parisiens, et il, faut, on est, il a dit on a inventé la combine qui va régler la région. On va établir l'alliance avec l'islamisme modéré. C'est le concept au printemps arabe, au monde au printemps arabe. Et il m'a demandé quest ce que je pense. Je lui pense, je, je ai répondu très sincèrement. Je pense que l'islamisme modéré n'existe pas plus que le bolchevisme modéré. Je ne parle pas de l'islam, je parle de, de bien de cette... Il m'a dit, que le modéré. Il a dit, on vous on va faire ça en Irak, en Afghanistan, en et après en Libye. Ils ont pratiqué ça. Ils ont commencé en Irak. Irak est dans une situation déplorable. Pratiquement, il n'y a plus d'Irak. Des milliards ont été dépensés. Et aujourd'hui, on est dans l'impasse en Irak. Le prix était... En plus tout est basé sur le mensonge, mais ok, les mensonges on accepte si c'est productif. Mais si c'était contre-productif en, en, en Afghanistan, il m'a cité en Afghanistan en foutoir. Il m'a cité normalement, il a dit nous avons une grande ambassadrice qui fait l'alliance avec les frères musulmans en Égypte. Je lui dit, tu verras. Si si est arrivé, heureusement, là-bas. Les frères, les frères musulmans. Et puis euh, les vôtres, la diplomatie de Bachel, extraordinaire. Quand il vient voir Sarkozy, il a dit Je t'arrange tous les sondages, mais la seule chose, il faut intervenir en Libye. Ils ont raconté les mêmes histoires aux Russes. À l'époque, il y avait ce sous-fifre de Poutine qui était président euh, formel. Il a donné le faux vert aux Nations Unies, les Russes ont laissé, ils se sont abstenus aux Nations Unies pour, soi-disant, sauver le, les populations civiles en Libye. OK, on a menti, OK, on a baratiné, OK, les philosophes de Saint-Germain. S'il y avait le résultat, il n'y a pas de Libye. Moi, j'ai visité, pour ruiner ma réputation, la Libye sous pédaphys. Pas une femme voilée. La liberté, il y en a. Regardez ce qui se passe là-bas. Les libertés, les hommes, les droits de l'homme, chers aux philosophes de Saint-Germain. Ils ont inondé l'Europe par les migrants de la, les partir de la Libye. Et le jour quand sont sous-vivre, il a voté aux Nations Unies, on m'a raconté ce que, Pour ce livre, je, je, je mène des enquêtes pour, pour, la, pour le futur le roman vrai de la manipulation, je publie même le manuel de la séduction féminin établi par la K.G.P. <rire> la sortie est le 1er novembre. <rire> et, et vous comprenez ce qui est, ce qui, il, a, il a dit, tu sais, jamais comme en Libye. Et quand les phares de l'intelligence dont on a parlé hier. Ils ont proposé, vous savez, euh, il y avait toute une politique, ce n'est pas la politique du président Macron aujourd'hui, mais c'était quand même des années, la politique officielle de la France, que, euh, qui était si bien formulée par le ministre des Affaires étrangères de l'époque, an Nusra, c'est-à-dire Al-Qaïda, je le cite, fait un travail bénéfique ancien. C'est-à-dire, Fabius, il a préféré, pour le mal, nommer, Al-Qaïda à Assad. Quand ils ont fait, et il y avait une période quand ils ont insisté pour intervenir là-bas, mais vous savez, vous savez je leur disais récemment encore que c'était une chance qu'Obama n'ait pas intervenu, parce que s'ils sont intervenus, euh, pas des dizaines, mais des centaines, enfants français auraient été morts là-bas parce que c'est un combat si on, a, on est dans la logique, il faut aller jusqu'au sur le sol et sur le sol il faut combattre dans les souterrains et les gens sont tués Heureusement que ça s'est passé pas comme ça mais il y avait une période, c'était au, au, euh, en, en septembre pour être précis euh, 2015 quand Damas pouvait tomber entre les mains, c'était une question de semaines, sinon des jours. Damas aurait pu tomber entre les mains d'Al-Qaïda, en Nusra. À ce moment-là, il y avait une compréhension, et ça existe toujours, une incompréhension, surtout dans les compagnies BFM et les autres. Ils, ont, ils pensent que, vous savez, le concept de ce que Poutine un dictateur sanguinaire, qui. Euh, soutient un autre dictateur sanguinaire qui est Assad, qui tue les enfants, et, etc. C'est etc. une incompréhension de la logique russe. Les Russes, en réalité, ils s'en foutent d'Assad, comme je vous ai dit hier. Mais ce, pour eux, euh, Damas, c'est à 600 km de Caucase. Et si Damas tombait à l'époque, entre les mains d'Al-Qaïda, dans ce cas-là, tout d'abord, Caucase était contaminé il y avait les gens qui ont été le plus angoissés, c'était les Israéliens, parce que pour les Israéliens, c'est une menace directe pour, pour leur existence, carrément. Mais au-delà de ça, ça aurait provoqué des bouleversements incalculables au Proche-Orient. Au Proche-Orient, c'est il faut euh, voir, euh, déceler, d'ailleurs, il faut établir les priorités, voir court terme, long terme, comment euh, il faut agir, comprendre la région. Parce que vous comprenez, euh, si on ne fait pas ça, dans ce cas-là, on, on, c'est une menace mortelle pour la civilisation, mortelle pour, le, pour la situation dans le monde entier. Et euh, les gens qui ont été aux affaires à l'époque, notamment en Europe, dont je vous ai parlé, ils, ils ne comprenaient pas ça. En plus, ils, ils, y avaient, ils pensaient très sincèrement qu'ils peuvent que ça, ça, Ils ne comprenaient pas la logique même russe. Parce que pour les russes, Assad c'est le dernier de leurs soucis, il y a les bases qui jouent un certain rôle, parce qu'il y a deux bases, il y a une base aérienne, et il y a une base euh, navale à Tarmous, Mais en Syrie. Mais le, le, leur préoccupation principale, existentielle, pour les israéliens, c'est le fait que les islamistes à Damas, c'est la fin pour tous. Maintenant, on est dans la situation d'aujourd'hui, c'est Poutine qui a sauvé la situation. C'est lui qui mène le jeu. Il est devenu un facteur incontournable, d'où les conversations continuelles entre... parce que la France est absente, là-bas, il veut revenir, et les, entre le président Macron et Poutine, d'où la coopération très étroite entre les Israéliens et les Russes sur le terrain, même entre les Américains, les gens ne parlent pas, mais on est au croisement de choix conceptuels. Et ça revient à cette question... Est-ce qu'on peut établir l'alliance avec l'islamisme modéré, même à court terme Est-ce que c'est est possible C'est un débat, moi je vous dis, moi je dis que c'est impossible. Moi je disais aux Israéliens, parce que les Israéliens, ils sont, pour eux c'est l'existence de l'État d'Israël qui est en jeu. Mais le concept de maintenant c'est établir l'alliance entre l'Arabie saoudite, et Israël et les États-Unis pour essayer de remédier à une menace qui existe. Parce que vous savez... Les Israéliens me disent, les Arabes, on sait les gérer, on s'en fout, ce n'est pas les guerriers, mais les Perses sont les guerriers. Et ils, leur ennemi principal, c'est l'Iran. Et ça, c'est des choses comme ça. C'est une question, vous comprenez, encore une fois, c'est une question de fond, de l'analyse. Moi, je, en vivant, autrefois, en, en, en ayant expérience de, de régime vraiment très verrouillé, je dis, vous voulez faire l'évolution de l'Iran, il faut utiliser l'expérience de l'Union Soviétique. Ça doit venir de l'intérieur. Parce que si vous intervenez en Iran, comme c'est leur folie, c'est une folie. C'est la guerre totale. Et c'est les ayatollahs pour toujours. Tandis que la société iranienne, ça peut évoluer, etc. C'est une question très pointue. Le préalable de ça, c'est ça. Moi, je leur dis que le préalable, c'est déterminer quel est l'ennemi principal à court terme et à moyen terme. L'ennemi principal, c'est l'islamisme. Est-ce qu'il y a l'intérêt contradictoire entre l'Occident et la Russie pour combattre l'islamisme Non. Ils sont tués les Russes par l'islamisme, ils sont tués les enfants par l'islamisme. Est-ce qu'on peut établir la coopération qui existe entre Israéliens sur place Évidemment, on peut. Alors, on peut avoir à la base de ces, 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 ces choses tout à fait pointues. Commencer la coopération sur le terrain. C'est la seule solution que je vois. Et je vous dis encore une fois cette idée qu'on peut établir l'alliance entre Israël, l'Arabie saoudite et les États-Unis sur le terrain, c'est une idée, à mon sens, très dangereuse. Tout d'abord, les saoudiens, sur le plan militaire, sont zéro. La preuve, c'est les Yémen. Vous comprenez Je ne comprends, comprends pas même à quoi ça sert. Et deuxième point, je prédis des grands bouleversements en Arabie saoudite Parce que c'est une société très rétrograde. Leur morale, là, parce que c'est l'Europe, ce n'est pas les seule qui la, Les les choses, ils il les choses, pour l'instant, ça ne marche pas. Excusez-moi de vous donner, livrer les, mes, mes angoisses, comme je réfléchis sur ça, mais je vous remercie beaucoup pour votre question. Merci. Il y a une question de Jean-Louis. Je vous en prie. Oui, Bonjour. Euh, on comprend très bien effectivement qu'il y a des informations extrêmement importantes autour de la Russie et, et, et le, la relation avec, que vous, a, vous mettez en évidence par rapport à l'islamisation mais co comment, comment on doit lire ce qui se passe en Ukraine finalement Parce qu'on est dans une logique qui est très différente est pas... Non, en Ukraine, en, Ukraine, en Ukraine moi je suis ukrainien comme vous savez, comme mon père était un grand ukrainien vous savez, Ukraine, encore une fois, il faut avoir hum, on euh, peut voir le concept. Quel est le concept euh, de, de, de ça La situation d'aujourd'hui, c'est une situation dangereuse, c'est une situation de l'impasse. Euh, je vais me poser, euh, vous savez, je suis plus ukrainien que la majorité des membres du gouvernement ukrainien actuel. Alors je me pose la question de l'intérêt national ukrainien. Quel est intérêt national ukrainien dans le contexte actuel moi, je pense que l'intérêt national ukrainien, c'est de jouer un trait d'union entre la Russie et l'Europe. Pour, pour parler de, de vulgairement, de prendre l'argent en Europe et prendre l'argent euh, aux Russes. Parce que c'est la géographie, c'est le climat, c'est les liens qui ont été détruits temporairement, mais il existe quand même, parce que le gaz russe passe par le territoire ukrainien, etc. Il y a l'aspect alternatif qui, qui prime et qui est une partie. une partie, euh, l'Ukraine n'est pas homogène, on va voir les élections l'année prochaine, comment ça se passera. Mais en tout cas, la, euh, la situation actuelle est dans l'impasse. Pourquoi Parce que les l'élite les ukrainiens, en faisant ce qu'ils euh, euh, ont fait, euh, ils ont choisi euh, le rôle de l'Ukraine comme euh, un terre de lance de la politique de confrontation avec la Russie. Moi, je considère que c'est une erreur, comme bon, un bon ukrainien que je suis, parce que le problème là-dedans, c'est qu'on est allé dans des choses apocalyptiques. On peut aller jusqu'au fond de la logique, c'est-à-dire la logique de la guerre. Mais dans ce cas-là, les, les premiers qui vont souffrir, c'est quand même les ukrainiens. Deuxième chose que euh, pensez que vous attendez les Ukrainiens en masse pour qu'ils viennent travailler en Bretagne et que vous allez payer pour les Ukrainiens parce qu'ils font la rhétorique anti-russe, si vous êtes prêt à donner votre argent, je le souhaite. Mais simplement, en connaissant bien les Bretons et surtout les Bretonnes, j'en doute fort. Alors, vous comprenez, c'est les, les choses comme ça, vous savez. L'Ukraine, aujourd'hui, existe, vous savez, grâce à quoi Grâce au fait que les Ukrainiens travaillent à l'extérieur. Les gens qualifiés travaillent en Russie, des millions, plus de 2 millions. Et les, les gens qualifiés qui travaillent comme balayeurs en Pologne, qui envoient l'argent. Alors, c'est une politique d'impasse. Et je parle en, dans le concept ukrainien. C'est une crise qui ne devait jamais exister. Et je vais vous raconter mon conversation avec le chancelier Kohl. Je fais naïf, avant de mourir, je, quand il était encore lucide, je le vois. Il, il était très critique envers euh, Mme Merkel, il a dit, euh, il, il a ses, ses clients personnels, pour le reste, mais il a dit, euh, pour, par rapport à ce qu'il faisait à Parnigrand, mais après j'ai dit, et l'Ukraine Qu'est-ce que vous auriez fait Il a dit, c'est une affaire qui n'aurait jamais dû exister. Qu'est-ce que vous auriez fait Il a dit, la crise est apparue, tout d'abord il y avait la passation du pouvoir qui était scellé par les ministres des Affaires étrangères euh, européennes, qui devait passer dans le cadre de la Constitution. Ils ont choisi de sortir de, de l'institution. Ils ont interdit la langue russe. Poutine il a utilisé ça pour la Crimée, etc. Il a dit j'aurais tout de suite allé voir Poutine. Et il a dit vous avez, vous êtes, vous avez les, inqui les inquiétudes à propos de l'association de l'Ukraine entre. Association qui a pris quand même lointaine quand même, euh, entre l'Ukraine et l'Union européenne, nous, nous prenons en compte vos intérêts, on va négocier les tarifs douaniers, parce qu'il y qu a des ça. et d'autre part, nous allons nous vous garantir vos intérêts à Sébastopol, etc. L'affaire de la Crimée n'aurait jamais existé, vous comprenez Et ça, c'est... Moi, je suis persuadé que on peut... Mais c'est une... Vous savez, est, tout, tout est lié. Une partie des establishments américains considère que faire l'attention euh, à la frontière russe, c'est une nécessité. Diaboliser les Russes et les Poutines, c'est une nécessité. Établir l'OTAN à la frontière, ils disent que les Russes ne vont pas répondre, mais ils vont répondre. C'est ça le problème. Et le problème que tout ça, ça met en danger, la paix mondiale, c'est pas demain la veille la solution ukrainienne, mais quand même, euh, aujourd'hui, on est dans la basse. Voilà. Vladimir, merci beaucoup. On va applaudir Vladimir. Merci. Merci. Merci.